0: Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai une surprise pour vous cette semaine puisque vous n'aurez pas un mes trois épisodes de podcast, rien que cette semaine, j'avais décidé fin d'année dernière d'interviewer des personnes, des coachs, des accompagnantes spécialisées dans l'organisation pour vous donner leurs trois outils chouchous d'organisation. Milena, Julie et Armel. J'ai tout d'abord enregistré un épisode avec Milena de 25 à 30 minutes, un second avec Julie qui a duré à peu près la même chose, et là je me suis dit... On a un problème, je ne vais pas faire, je ne souhaitais pas faire un épisode d'une heure et demie. Aussi, avec l'équipe Ma Cohérence, selon leurs bons conseils, elles ont été de très très bons conseils sur ce coup-là, on a divisé et fait trois épisodes, voilà, tout simplement. Et plutôt que de les sortir sur trois semaines, on les sort tous les trois en même temps. Et pour celles qui m'écoutent là maintenant... là. On janvier 2023. Sachez que la semaine prochaine, du 23 au 27 janvier, ce sera une semaine dédiée à l'organisation chez Ma cohérence avec des ateliers, des live questions-réponses, des outils, enfin bref, 5 jours. 5 jours, vous aurez 5 surprises, donc... Euh Rapprochez-vous du compte Instagram, par exemple, ma underscore cohérence, ou si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il serait temps de vous y mettre pour ne rien rater de cette semaine organisation. Et pour celles qui m'écouteraient un petit peu plus tard, il y a également le mini coaching, être organisé, mes clés en fait de l'organisation. C'est quatre vidéos sur plusieurs jours. C'est une mini formation vraiment pour vous apporter les bases d'une organisation sereine. Alors attention, organisation pour moi ne rime pas avec productivité, mais bien avec sérénité. Fin de la partie. Aujourd'hui, dans cet épisode, le 95.1, on va dire ça comme ça, c'est Milena, de l'organe Milena que vous retrouvez. Milena, on se connaît maintenant depuis plus de deux ans. On partage beaucoup de points communs et j'étais mais ravie de l'accueillir une nouvelle fois pour partager avec elle ces outils chouchous, organisation, mais je ne vous en dis pas plus. De belles surprises vous attendent. Hello Milena Hello Audrey Comment ça va Ben écoute, ça va très bien, et toi Moi ça va, je sors des bouchons, tout va bien. Tout va bien mais... Ça fait... enfin j'allais faire un peu d'exercice. Je vais peut-être faire une petite séance de yoga après, pas pour détendre, mais ça va bien. <rire> bien. Et nous, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler, comme je l'ai expliqué dans, dans l'intro du podcast, d'outils, d'organisation. On s'est connus grâce à ça quand même, pour être honnête, hein, l'organisation. C'était il y a deux ans. Et j'ai une simple question à te poser,
1: Milena, aujourd'hui. Je suis toute oui. Je suis prête. Attention, attention, le suspense est à son comble. C'est la question à 10 000.
0: Quelles sont pour rien d'outils, techniques, méthodes d'organisation qui à aujourd'hui, la on enregistre en 2022 à la veille de 2023, sont presque indispensables pour toi Que ce soit dans le cadre perso, dans le cadre pro, des outils, méthodes, techniques d'organisation que bon toi, tu
1: ne saurais plus te passer Alors, c'est la question à 10 000 euros mais sur laquelle je pourrais parler pendant trois heures. Tu es au courant quand même.
0: C'est hein trois enfin, heures et encore, c'est <rire> encore... Voilà. Parce qu'on pourrait tenir la journée
1: là Alors, parce que déjà, il y a pour moi deux choses. Il y a entre les outils, les méthodes, les choses qui sont aujourd'hui indispensables pour moi et celles que je considère indispensable pour tout le monde. Je pense qu'il y a peu de choses que je considère indispensables pour tout le monde puisque je suis convaincue qu'en termes d'organisation, c'est aussi à chacun, chacune, de trouver sa méthode et ce qui lui convient. Et donc, du coup, par exemple, en termes d'outils, moi, aujourd'hui, en termes d'outils, Notion est devenu complètement indispensable pour moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans, en vrai. Il y a la moitié de mon cerveau qui est là-dedans. Si Notion plante, bon, j'ai des sauvegardes, mais je suis perdue. Je ne sais pas quoi faire tous mes projets, toutes mes tâches, tous mes objectifs, toutes mes notes, toutes mes idées, tout, enfin, tout est là-dedans hein, au niveau pro comme perso. Après, est-ce que pour autant, je considère que Notion est indispensable pour le reste du monde Pas forcément, parce que je pense que ce n'est pas forcément l'outil parfait pour tout le monde. Il est très flexible, il est très intéressant, il y a des fonctionnalités, il y a des possibilités qui sont énormes moi, j'apprécie beaucoup. Je ne suis pas la seule. Je crois qu'ils ont passé les 17 millions d'utilisateurs. Donc, je ne suis clairement pas la seule. Mais par contre, ce n'est pas pour autant que ça convient à tout le monde. Je pense que par contre, un principe en soi à respecter et qui est intéressant à intégrer, c'est que euh, stocker, L'information notée, les choses se décharger le cerveau, parce que ça, je pense que c'est valable pour tout le monde, c'est-à-dire que tous les êtres humains sur cette Terre, personne n'a été conçu pour retenir de l'information dans son cerveau. Notre cerveau n'a pas été conçu pour ça. Il a été fait pour réfléchir, pour faire émerger des idées, pour associer des choses, pour voilà, ce genre de choses, mais pas pour stocker de l'information. Ce n'est pas un disque dur, c'est un processeur. <rire> il tourne, il avance, il réfléchit, il, mi il mixe toutes ces choses, toutes ces idées, mais il n'est pas fait pour retenir. Donc ça, clairement, je pense qu'en termes de méthode, là-dessus, je pourrais euh, par contre recommander absolument tout le monde de, s'il vous plaît, arrêter de vouloir stocker des choses dans votre cerveau. Il n'est pas fait pour ça, ça le fatigue, il n'est pas bon en plus, il oublie tout le temps. Alors, que ce soit après Notion, que ce soit un bullet journal, un carnet, euh, après il y a tout le sujet d'organiser les informations qu'on note quelque part. Et c'est là où les oui, outils digitaux, Notion, etc., permettent quand même de faire certaines choses très intéressantes. La fonction recherche aussi, ça aide pas mal. Mais vraiment, cette idée de décharger l'information de son cerveau sur un autre support, un support qui sera plus à même de nous rappeler les choses en temps et en heure aussi. Euh... C'est éviter le truc « Ah oui, mais attends, c'est quand, c'est quand le truc ?» Et puis le soir, sous la douche, « Ah !» Ouais, c'était ce matin à 10 h OK, voilà. Voilà non mais c'est comme, tiens, il faut que j'achète du liquide vaisselle. Il faut que j'achète du liquide vaisselle, ce n'est pas une pensée que tu as quand tu es au milieu du magasin au rayon liquide vaisselle. Jamais. Tu l'as, quand tu es en train de faire de la vaisselle et que tu te rends compte que tu n'as plus de liquide vaisselle, tu l'as dans ta douche aussi, parce que c'est là où il y a plein d'idées intéressantes qui passent. tu, quand tu sors du travailler marché. Voilà, quand tu sors du supermarché, mais tu l'as jamais au moment où tu es dans le rayon liquide vaisselle. <rire> C'est clair.
0: Donc, okay. Donc, on va dire déjà décharger, sa, retirer, se libérer de sa charge mentale. On va lui donner un nom à ce truc-là. Cette charge mentale qui ça. nous pèse sur la tête, mais surtout sur les épaules et qui nous use et nous fatigue
1: prématurément avec l'outil de son choix. C'est ça. Moi, personnellement, aujourd'hui, c'est Notion. Il euh, y a une époque, quand on s'est connus toutes les deux, c'était le bullet journal. J'ai testé euh, Asana aussi. J'ai testé d'autres outils. Et je pense que voilà, il faut aussi trouver l'outil qui, qui te correspond et qui correspond à chacune. Et par contre, vraiment s'en servir et avoir, si possible, un outil pour les rassembler tous. Euh, clairement, un endroit où on centralise l'information et justement pas euh, et, et pas s'éparpiller, et éparpiller l'information à droite, à gauche, un peu partout. Parce qu'on n'est pas bon pour retenir les informations dans nos cerveau mais on n'est pas non plus très bon pour se rappeler d'où est-ce qu'on est qu les a mis quand on les a mis à plusieurs endroits. Donc, l'avantage, c'est que quand on les met à un seul endroit, on n'a pas besoin de se poser la question. Moi, aujourd'hui, c'est ça que j'aime avec Notion c'est qu'aujourd'hui, je ne me pose pas la question. Je ne me dis pas, ah tiens, c'est où que j'ai mis telle idée de tel projet, telle idée de contenu, euh, telle tâche que je dois faire, tel rendez-vous, euh, tel truc que je veux acheter, etc. Non, je ne me pose pas la question. Je sais que c'est dans Notion. C'est tout. OK. Suivant.
0: Sinon, <rire> on va y
1: passer les trois heures. N'oublie hein. pas. Ah ben bah oui, non, mais c'est sûr.
0: Qu'est-ce que tu as d'autre comme ça Un outil ou une technique ou une méthode
1: Technique, méthode, je pense que, bah, après, c'est pareil, ça reste très généraliste, mais euh, la connaissance de soi, de façon générale, euh, je pense que c'est quelque chose sur lequel euh, on doit toutes s'appuyer, que pour l'organisation, parce que s'organiser, c'est aussi s'organiser en fonction de soi, c'est s'organiser en fonction de son énergie qui varie dans le temps, qui varie suivant les journées, qui varie suivant notre cycle, qui varie suivant les mois, les saisons, les années, les périodes de vie, les projets qu'on a, et vraiment arriver à avoir cette connaissance et cette compréhension de comment est-ce que nous on fonctionne, déjà pour euh, bah, pouvoir optimiser aussi notre temps, notre énergie en fonction de ce qu'on veut faire et de nos objectifs, pour clarifier aussi qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut, ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on, de qui est-ce qu'on est. -ce qu et, euh... et après, ça c'est en soi, je pense que la connaissance de soi, c'est un chemin de, de toute une vie. Hein. C'est pas quelque chose, il n'y a pas de formule magique, miracle, comme ça, en claquant des doigts. Mais euh, c'est quand même un, un travail qui est quand même hyper important et hyper intéressant à faire, justement, aussi pour mieux s'organiser.
0: J'adore. Tu, tu, tu prêches une convaincue, hein, puisque bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis quand même passée de l'organisation au développement personnel, parce qu'en travaillant l'organisation, j'ai appris qu'en fait, un problème d'organisation était rarement un problème d'organisation. Voilà. Donc... <rire> généralement, on est plus effectivement dans la connaissance de soi, ses priorités, la, la confiance et l'estime qu'on a en soi, et d'apprendre à mettre au cœur de son temps ce qui est important pour soi. Donc, faut-il savoir ce qui est important pour soi C'est ça.
1: Et généralement, c'est aussi ça un peu la base de beaucoup de choses, c'est-à-dire ce travail de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est prioritaire, quels sont mes objectifs, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux finalement et ça, c'est quand même un, un gros travail parce que les systèmes, les outils, euh, les méthodes, c'est bien, c'est important, c'est ce qui va pouvoir nous aider justement à aller vers ses objectifs, à atteindre ce qu'on veut. Mais encore faut-il savoir ce qu'on veut. C'est comme tout, on peut avoir la meilleure voiture du monde, le meilleur bateau qui va le plus vite. Si on n'a pas de cap, si on ne sait pas où est-ce qu'on met, la, quelle destination on rentre dans le GPS, la Ferrari, elle n'ira pas plus vite. Enfin, euh, je suis dans les métaphores aujourd'hui. Là, euh,
0: ben je vais faire une offre. Ouais, non, mais t'as les métaphores, mais je fais la même parce que je fais faire une offre, la business serein, dans lequel, dans le premier live, je leur fais créer le GPS de leur business. Où je suis, où je veux aller, quels sont les indicateurs qui vont me dire que je suis dans la bonne direction. Et c'est comme dans vie perso, vie pro, peu importe, si on ne sait pas vers où on veut aller, ben, on a tendance à aller nulle part, en fait. Partout et nulle part. et c'est ça.
1: C'est ça, c'est que c'est quand on... On prend... quand on allume le GPS, si on ne lui donne pas de destination, il ne va pas nous donner de chemin. Hein. Non. Voilà. Donc après, on se balade. Oui, c'est ça. Puis, il te donne le <rire> chemin. Tu lui
0: dis le truc. Il y a un bouchon, comme moi, ce matin. Il va dire, mais c'est pas grave, tu peux prendre par là parce que tu sais déjà plus ou moins où tu veux aller. Donc, bah, tu t'ouvres aux opportunités qui vont dans ce sens-là aussi. Enfin, voilà. Le... OK, donc on a le fait de vider et de tout centraliser au même endroit. Mm -hmm. Le fait de mieux se connaître et s'il y avait un troisième quelque chose, ce serait quoi
1: Accepter qu'on ne peut pas tout faire et prioriser, du coup parce qu'on mmh. n'a que 24 heures par jour. Ça, jusque-là, euh, c'est constant. Euh, ils n'ont pas prévu d'augmenter la durée des journées prochainement. Et en même temps, si on avait 48 heures par jour, je suis convaincue que tout le monde serait exactement dans le même état et me dirait « Minéna, je n'ai pas assez le temps, je suis débordée, euh, il me faudrait plus d'heures dans les journées ». Mais non, on aurait exactement le même problème. Parce qu'aujourd'hui, on a une infinité de choses possibles à faire et d'autant plus quand on est en business, d'autant plus quand on est entrepreneur, et encore plus en ligne aujourd'hui avec tout le côté création de contenu, création d'informations, consommation aussi d'informations, euh, d'apprentissage, de savoir, etc. Donc, en vrai, on a une infinité de choses à faire et on a un nombre fini d'heures euh, 24 par jour. Donc, à partir de là, ça ne rentre pas. Mécaniquement, mathématiquement, ça ne rentre pas. Donc, il va falloir faire des choix.
0: <rire> et comment tu les voilà. fais, toi, ces choix enfin, quel... Tu vois, ce que, quand je à faire des choix, alors je, bon, pour moi, je, je, je prêche le choisir n'est pas renoncer. Euh, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu décides que tu vas faire comme ça que demain, ce sera. Voilà. Mais comment sur le. Tu vois, là, aujourd'hui, on se dit, bon, on est maintenant, on est fin 2022. Si je dois choisir pour 2023, comment, tu vois, comment je, je, je choisis Comment je fais ces choix Comment je priorise dans tout ce que j'ai à faire
1: bah Moi, je fonctionne avec un entonnoir, en fait. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, qu'est-ce que tu veux faire Ta vision sur, on va dire, du moyen, long terme, tout dépend jusqu'où tu es capable de te projeter et jusqu'où tu as envie de te projeter. Par exemple, sur un an, sur deux ans, sur trois ans, sur cinq ans, euh, ça, ça dépend des personnes, ça dépend où est-ce que tu en es dans ton stade, au niveau de ton stade de vie, de ton avancement, il y a plein de choses sur lesquelles tu n'as pas forcément de vue à très très long terme, mais bon, ça te donne un cap quand même. Et de là, bah, à partir de là, c'est qu'est-ce que je peux faire cette année pour me rapprocher de ce cap ok. Et à partir de là, on définit des gros projets des choses qu'on a envie de faire, qu'on a envie de lancer, ou des objectifs euh, spécifiques, et ensuite, à partir de là, ok, donc dans cette année, je veux faire ça, comment est-ce que je décompose ça sur un trimestre Enfin, par trimestre, comment est-ce que je décompose ça par mois Et après, ça, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas genre au début de l'année, tu vas planifier euh, H24 toutes tes journées euh, sur 2023. C'est euh, en fait après au fur et à mesure, puisqu'au fur et à mesure, il y a toujours aussi de l'ajustement. En continu, et c'est pour ça aussi que moi je travaille beaucoup avec des cycles de revues et des bilans toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Donc ça me prend pas le même temps à chaque fois. Forcément, mon bilan annuel et ma planification de l'année, ça va être plus long que mon bilan de la semaine et ma planification de la semaine suivante. Mais ça permet à chaque fois justement de reprendre le niveau un peu au-dessus, de dire ok ce mois-ci c'est quoi mes priorités. Moi, je fonctionnais beaucoup avec le concept des trois priorités, trois priorités par jour, trois priorités par semaine, trois priorités par mois. Et donc, du coup, c'est quoi mes trois priorités du mois OK, cette semaine, qu'est-ce que je peux faire pour avancer là-dessus C'est quoi mes trois priorités du trimestre Ce mois-ci, qu'est-ce que je peux faire pour avancer là-dessus Sur quoi je mets le focus Et redescendre en fait à chaque fois comme ça d'un niveau, jusqu'à arriver au niveau de la journée. Et d'avoir ces trois priorités de la journée. C'est ça. Moi, je leur
0: fais faire, moi j'appelle ça le plan à 90 jours, non, le trimestre. Voilà, le plan à 90 jours, je leur fais faire. Et, euh, et je trouve que c'est hyper important, tu vois, même nous, là, pour le business, on l'a fait, ce qu'on commence au 1er octobre, qu'on a fait nos deux premiers trimestres. Plus ou moins bien booké et on s'est dit ok comme l'année dernière on s'est fait eu le deuxième semestre bah on va attendre la fin du premier pour analyser savoir où on en est qu'est-ce qu'on priorise c'est aussi s'autoriser quand c'est comme ça il y a des gens qui me disent souvent je sais pas pour toi ok d'accord un apité qui reste vraiment focus sur leur truc mais qui à aucun moment vont se redemander est-ce que c'est toujours ok pour moi est-ce que au bout de trois mois c'est bon etc quand tu parles de ces bilans moi j'ai toujours à ce moment là c'est pour améliorer la méthode kaizen la méthode des petits pas tout ce qu'on veut mais c'est aussi se dire et s'autoriser à dire bah, « En fait, je ne suis pas partie dans la bonne direction et c'est OK
1: mmh, ». Bien sûr. Mais c'est là tout l'intérêt de faire ça régulièrement. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le concept de bilan euh, hebdomadaire. Bon, même si euh, chaque semaine, je ne vais pas remettre en cause tous mes objectifs de l'année et reprendre toute ma vision euh, à 10 ans. Hein. Voilà. C'est vraiment après aussi <rire> adapter en fait, le niveau de, de, de bilan et de revue par rapport à l'échéance qu'on regarde. Mais effectivement, vraiment, c'est un moment pour se remettre en question à la fois pour s'améliorer et à la fois pour dire bah, « Ok, qu'est-ce que je continue Qu'est-ce que j'arrête Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Qu'est-ce que je peux tester ?» Parce que forcément, il y a aussi beaucoup d'expérimentation là-dessus. Et même dans l'organisation, de façon générale, c'est aussi un excellent moyen de se dire bah, « Cette semaine, par exemple, je vais essayer de euh, bah, mettre que trois tâches prioritaires par jour dans ma to-do. Je vais le faire pour une semaine et puis à la fin de la semaine, je fais le bilan, je vois ce que ça donne, et je vois si je continue ou pas. » voilà Exactement.
0: Top, top, top. On résume. Donc, bon, ma bah Notion, vous l'aurez compris. Puis là, hier, tu m'as balancé des infos et je trouve que c'est malade ce qu'ils ont prévu de faire sur Notion. C'est
1: incroyable. Et, et, et encore, je ne peux pas tout dire
0: parce qu'il y a des choses de ouf qui arrivent. Quand on arrive, la... là, ce que tu ce que, ce que as présenté hier soir, c'est vraiment dans la création de contenu. Euh, pour nous, qui sommes dans la création de contenu, newsletter, euh, Instagram, tout ça, je, je, je trouve juste ça trop malade ce qu'ils ont prévu. Mais euh, voilà, Donc, ça veut dire qu'en fait, on n'aura même plus besoin de le produire. On mettra des mots-clés et c'est lui qui le fera tout seul. C'est juste impressionnant. Donc, tu as parlé du bullet journal aussi un petit peu quand même. J'en je, mmh. parle un peu puisqu'il <rire> est sous mes yeux. Ensuite, décharger vraiment, vraiment tout ce qu'on a en tête quelque part. Centraliser l'information pour éviter d'avoir... Ach... Ah mais j'ai mis euh, le numéro du dentiste ou... Oh, ah oui machin. là du détective, <rire> sait OK. Deuxième point, la connaissance de soi. Et troisième, prioriser. Donc 3 TPS, 3 TPJ, 3 TPM, donc 3 priorités. Et je rajouterai quand même le cinquième parce que prioriser me paraît bilan. Oui. Et ouais, moi ça sonne souvent, mais euh, tu sais quand ils finissent les accompagnements mais comment on fait pour continuer Bah tu fais des bilans réguliers. Je leur fais faire des bilans dans l'accompagnement pom pom, pom mm -hmm. Et tu continues après en fait. Pour euh, tu sais c'est comme quand tu te fixes des objectifs de fin d'année puis tu arrives à euh, fin ah ben bah, en fait j'ai rien rempli oui enfin sauf qu'à aucun moment dans l'année tu t'es posé
1: pour te dire où j'en suis. C'est ça. <rire> Et clairement, les bilans, les cycles de revue, c'est clé. Hein. Moi, c'est quelque chose qui est aussi une grosse partie de l'accompagnement, parce que c'est ça qui permet justement, sur le long terme, de passer à l'action, de revoir, de s'améliorer, d'expérimenter, de retenir. Enfin, c'est vraiment ce côté bah, je teste, euh, je fais le bilan, j'améliore, je recommence, ou j'arrête, hein, ou je reprends, ou je continue comme ça. Mais avoir ce, ce point-là, en fait, de se dire on fait une pause, là, et on regarde qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, au lieu de continuer euh, sans se poser de questions, en fait. Trop bien. Merci,
0: Milena. Merci pour ça. <rire> je vais te laisser aller rejoindre tes entrepreneurs productifs, puisque là, je pense qu'en plus… Tu leur as déjà parlé du bilan, là, je pense.
1: Oui, oui, oui. Elles ont déjà vu le module 5, bilan, amélioration continue, tous les petits templates dans Notion pour tout faire le plus facilement possible. Tout ça, tout ça, c'est bon. En tout cas, pour cette session. <rire>
0: Oui, voilà, pour la prochaine, on verra. Mais en tout
1: cas, merci de nous avoir partagé tout ça. Tu vois, c'est
0: étonnant. Je me dis, alors, on va partir avec une matrice Eisenhower, on va partir avec Notion, tu vois, on va partir. Et au final, on va dans des choses bon, qui, me sont, qui me parlent complètement. C'est pas pour rien. Ça fait deux ans qu'on se connaît <rire> et qu'on partage et tout ça. Par contre, tu n'as pas parlé de pause. Ça fait partie de l'organisation, les pauses.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. T'as vu, je... des fois, quand même, j'en parle... J'en parle à peu près trois fois par jour sur Instagram, donc des fois je fais des, des pauses dans le fait de parler des pauses, tu vois. C'est important. pour ça. C pour ça. Okay. Mais oui, mmh. les pauses, c'est essentiel de toute façon. Ça, c'est pour la productivité, pour l'efficacité, pour la gestion de son temps et de son énergie, pour, pour tout. Faites des pauses. Pour la créativité aussi. Bon, bah, Merci Milena, je, je te dis à très, très bientôt. <rire> à, à qui tu parles <rire> si, je, je, je,
0: je progresse presque. Je me tourne ah la là. pause déjeuner, ce que je ne faisais pas toujours, fut un temps
1: j'ai envie de te dire félicitations en même temps euh, je te félicite de prendre le temps de manger donc de te nourrir pour survivre Bravo. Ah mais je mangeais
0: si tu veux mais je mangeais en travaillant là je fais une vraie pause c'est bien c'est important ouais, c'est important et j'arrive à ne plus travailler après 21h le soir c'est bien on s'améliore petit à petit <rire> c'est ça
1: bon. euh, merci merci je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à très bientôt merci belle fin de journée à toi aussi et merci pour l'invitation salut
0: alors, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce bel échange avec Milena J'ai été, pour ma part, hyper surprise qu'elle ne parle pas plus, par exemple, de Notion, qui est vraiment pour elle un outil chouchou, et qu'elle soit dans ces dans outils plutôt non concrets, on va dire ça comme ça. Et j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé tout ce qu'elle nous a partagé. Je partage tout à fait ses points de vue. Donc, j'espère que vous aussi, ce qu'elle a pu nous partager, euh, en tant que coach, quand même, experte organisation, on est d'accord ça va vous apporter, ça va vous aider à relativiser, ça vous aide, va vous aider à prendre de la hauteur sur votre propre méthode d'organisation, sur vos propres outils d'organisation. N'oubliez pas que vous êtes la personne au cœur de cette organisation, que vos besoins, vos envies, votre énergie doivent définir votre organisation. Ce n'est pas tout ce qui se passe à l'extérieur, ne vous oubliez pas. J'en ai donc terminé avec ce premier épisode sur l'organisation et je vous dis à demain pour le second avec Julie.